1: Mit diesen Worten hat sich Volodymyr Zelensky am vergangenen Donnerstag an das Publikum der Berlinale gerichtet. Der ukrainische Präsident hat zur Eröffnung der internationalen Filmfestspiele eine emotionale Rede gehalten. Darin hat er die Kunst aufgerufen, sich in die Politik einzumischen. Die Ukraine ist ein Schwerpunkt der diesjährigen Berlinale. Wie kann Kunst von diesem Krieg erzählen? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema. In Berlin finden zurzeit die 73. internationalen Filmfestspiele statt.
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Die Berlinale, die ist traditionell ein sehr politisches Festival. Das konnte man auch in diesem Jahr bei der Eröffnung erleben, als der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet wurde. Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema in einigen Filmen, die in diesem Jahr auf der Berlinale zu sehen sind. Um welche Schwerpunkte es dabei geht und wie sich die Filme von der klassischen Berichterstattung im Fernsehen unterscheiden, darüber spreche ich mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Er ist für uns vor Ort in Berlin. Hi Andreas. Hallo Janik. Was sind denn das genau für Filme, die da auf der Berlinale über den Krieg in der Ukraine gezeigt werden?
0: Das sind ausschließlich dokumentarische Filme, die auf dem Festival präsentiert werden. Es liegt nahe, zurzeit kann man keine Spielfilme in der Ukraine wirklich produzieren. Und bei diesen dokumentarischen Filmen ist das Spektrum sowohl inhaltlich als auch thematisch und ästhetisch wirklich sehr groß. Es ist zum Beispiel ein Film dabei, der sich speziell an ein jugendliches Publikum richtet, wie Will Not Fade Away, über eine Gruppe von Jugendlichen aus dem Donbass, der hier im Generationenprogramm läuft, also speziell dem Programm für jüngere Zuschauer in Ukraine, ein sehr poetischer Dokumentarfilm von zwei polnischen Dokumentarfilmregisseuren, die vor Ort sind, im Kriegsgebiet beobachten, wie dort wieder ganz alltägliches Leben einkehrt. Oder Eastern Front, ein Film, der mich wirklich sehr beeindruckt hat über eine Gruppe von medizinischen Fachkräften im Militär, die vor Ort verwundete Soldaten retten an der Freund. Bis eben hin zu Superpower, dem Film von Sean Penn, von dem ja auch bei der Eröffnungsveranstaltung ähm, schon viel die Rede war.
1: Dann äh, bleiben wir doch gerne kurz bei diesem Film von Sean Penn. A democratic country has been invaded by its nuclear armed neighbor. At least three explosions rock the capital of Keats. Der Hollywood-Star, der war ja auch zu Gast bei der Eröffnung, als Zelensky zugeschaltet wurde. Da gab es dann auch Standing Ovations im Saal. Konnte dieser Film Superpower denn dann anschließend auch diese hohen Erwartungen erfüllen?
0: Also für mich eher nicht, muss ich ganz klar sagen. Der Film hat in meinen Augen eher eine symbolische Bedeutung, dass er hier ist auf dem Festival, weil mit Sean Penn natürlich so ein großer Hollywood-Star sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Der Film selbst ist sehr amerikanisch und sehr pathetisch streckend durch. Der lebt von sehr starken dramaturgischen Zuspitzungen, die meiner Meinung nach nicht nötig gewesen wären. Das wird alles mit dramatischer Musik äh, unterlegt. Jedes Mal, wenn ein Stadtname eingeblendet wird, kommen groß die Koordinaten ähm, dazu. Und man merkt auch dem ganzen Film über, wie ergriffen Champagne von diesem eigenen Thema ist und auch von dem Kontakt zu Zelensky, den er fast so ein bisschen anbetet in dem Film. Und das hat man irgendwie tatsächlich in dieser Form meiner Meinung nach nicht unbedingt ähm, nötig gehabt. Da habe ich auch keinen großen Mehrwert erkannt. Man muss auch dazu sagen, dass dieser Film ursprünglich nicht als Film über den Krieg in der Ukraine geplant war, sondern das schon pen vor Ort war, und eigentlich ein Porträt über Selensky, über den Schauspieler, über den Komiker Selensky drehen wollte, der Präsident geworden ist in der Ukraine. Und dass er aber genau zu dem Zeitpunkt eben da war, als der Krieg ausbrach, als die russische Invasion begonnen hat und dadurch überhaupt erst der Gedanke zu diesem Film entstanden ist. Also da sollte man keine zu großen Erwartungshaltungen drin hineinstecken. Es war tatsächlich eher eine symbolische Bedeutung, dass Champagne hier war und dadurch natürlich auch das Thema gleich am Anfang ganz stark hier bei der Berlinale gesetzt wurde.
1: Und ist es dann in anderen Filmen über die Ukraine besser gelungen, uns seinen Eindruck vom Geschehen vor Ort zu vermitteln, das jetzt über die Fernsehbilder hinausgeht, die wir so tagtäglich in den Nachrichten sehen?
0: Ja, das finde ich schon, weil das Besondere dieser Dokumentarfilme ist eben, dass sie versuchen, sehr nah an die Menschen heranzugehen, stärker auch aus Perspektive der betroffenen ukrainischen Bevölkerung äh, zu erzählen, was Champagne übrigens nicht macht in seinem Film. Also auf zwei würde ich gerne nochmal im Detail eingehen, weil ich die wirklich sehr beeindruckend fand. In Ukraine, der polnische Dokumentarfilm, der an verschiedenen Orten einfach nur beobachtet, wie die Menschen wieder ihr versuchen, ihr alltägliches Leben zu leben. Wir sehen da Kinder auf Spielplätzen spielen, während im Hintergrund die zerstörten Häuser stehen. Ähnliches Situationen in anderen Städten, wo wieder Markt stattfindet, wo gehandelt wird, wo getauscht wird. Und gleichzeitig sieht man eben in diesen Bildern immer die monströsen Zerstörungen, die der Krieg dort hinterlassen hat. Bis zu so ganz surrealen Szenen, wenn Menschen dort äh, sich an einem Panzer fotografieren, an einem russischen Panzer, der zerstört ist und im Straßengraben. Liegen geblieben. Das ist irritierend, aber zur gleichen Zeit auch irgendwie erhellend, dass man eben merkt, ja, da ist Krieg, aber es geht für die Menschen, die dort leben, irgendwie trotzdem immer weiter und die müssen ihr Leben auch weiterleben, trotz dieser Umstände und der Zerstörung, die der Krieg dort hinterlassen hat. Und dann Eastern Front, den ich vorhin schon erwähnt habe, von Vitaly Mansky, ein, ein Film, der mich ganz sprach und ratlos um, zurückgelassen hat, weil es ganz krasse ethische Grenzüberschreitungen in diesem Film gibt. Der geht mit Menschen an die Front, die medizinisch ausgebildet sind, um dort vor Ort als Ersthelfer tätig zu sein. Und wir sehen alles. Wir sehen alles Schrecken, den ganzen Schrecken, es zu blutenden Menschen im Schlamm in verschiedenen Szenen, das geht einem so nah, man kann kaum eine Distanz dazu aufbauen und eigentlich gibt es ja auch so ein Bilderverbot, dass man solche drastischen Szenen eigentlich nicht zeigen sollte, aber auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, wie geht man mit diesen Bildern um, wenn es denn so aussieht? wie es dort momentan nun mal aussieht. Und Vitali Mansky und sein Team, die haben sich eben tatsächlich dazu entschieden, das auch so drastisch abzubilden und uns das auch so drastisch ähm, zu zeigen. Und ich bin ziemlich sicher, da wird es noch sehr intensive Diskussionen ähm, über diesen äh, Film geben. Ich konnte mich dem schwer entziehen, weil man eben die Menschen auch persönlich kennenlernt, die dort an der Front tätig sind, in anderen Situationen, als sie noch zu Hause sind, bevor sie sozusagen an die Front gehen und das eben dann gebrochen wird durch diese ganz, ganz krassen Bilder von der Front dort vor.
1: Okay, wenn man diese Filme jetzt zusammen betrachtet, dann merkt man auf alle Fälle, dass die Ukraine da in Berlin dieses Jahr einfach sehr präsent ist. Aber kann denn so ein Filmfestival, können solche Filme denn dann auch wirklich einen spürbaren politischen Einfluss haben?
0: Ja, das ist immer eine gute Frage, welchen politischen Einfluss haben Filmfestivals am Ende tatsächlich. Also erstmal geht es natürlich primär darum, zusätzliche Öffentlichkeit ähm, zu schaffen äh, für dieses Thema. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch in, in Deutschland eine wachsende Zahl von Leuten haben, die ja sehr pauschal nach Friedensverhandlungen rufen, was man ja auch verstehen kann. Da schwenkt dann aber auch tatsächlich immer so ein bisschen der Gedanke mit, ob man die Ukraine nicht zum Einstellen ihrer Verteidigung drängen sollte. Das halte ich alles für hochproblematisch. Und wenn man dann diese Filme sieht, dann wird einem auch nochmal auf eine ganz dramatische Art bewusst, dass es hier darum geht, dass ein Land dagegen kämpft, von der Landkarte ausradiert ähm, zu werden und dass all diese Appelle nichts bringen solange sie nicht an die richtige Adresse gerichtet werden. Und insofern finde ich, haben diese Filme hier schon ihre Wichtigkeit und auch ihren Platz auf dem Festival. Aber es bleibt natürlich ein Filmfestival, über das wir reden, mit einem sehr eingeschränkten Publikum, wo man sich jetzt keine Illusionen hingeben darf. Nur weil hier Filme über die Ukraine gezeigt werden, die sehr eindringlich und, und auch sehr persönlich äh, über das Schicksal dort vor Ort berichten, wird sich an der politischen Situation erstmal äh, nichts ändern. Aber das heißt ja nicht, dass man sie nicht trotzdem zeigen und dass man sie nicht trotzdem sehen darf und darüber auch wieder ins Gespräch ähm, kommt, vor allem eben nah an den persönlichen Schicksalen ins Gespräch kommt. Und das ist das Besondere dieser Filme, was sie dann eben, so wie ich es vorhin beschrieben habe, auch von der Fernsehberichterstattung unterscheidet, weil das sind hier wirklich menschliche Schicksale, die durch die Filme nahegebracht werden.
1: Das war's von uns für heute. Diese Folge ist die erste von drei Folgen zum Krieg in der Ukraine, der nun schon ein Jahr andauert. Die weiteren kommen morgen und übermorgen. An dieser Folge hier haben Lars Fein und Alea Rentmeister mitgearbeitet. Produziert wurde sie von Stanley Baldauf. Chef von Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Danny Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.